0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen diario de noticias que llamamos Contenido Neta. Hoy es martes 26 de mayo y mi nombre es Mario Luisio Juárez. Eh, vamos a empezar con el resumen de las noticias del día de hoy, pero para eso necesito presentar a mi compañero, que es el único rubio que tiene sus propios memes. Él se llama Mango Arroyo. ¿Cómo estás?
1: Hola Mario, espero que también estés muy bien, hoy es martes, como tú mencionas, un martes caluriento, como siempre, como todos los martes de este mes, y pues realmente eso ha sido algunos memes para la página de Facebook, porque para la gente que apenas nos está escuchando, eh, es bueno saberlo, es bueno que lo conozcan, y es que tenemos una página de Facebook, eh, que se llama Contenido Neta también, donde subimos bastante, bastante memes, no nada más el noticia Noticias, sino memes, y también las noticias que eh, eh, este, decimos aquí en el podcast. ¿No es así, Mario?
0: Así es, bueno, hay, hay, hay información como muy variada en, en la página. Como tú dices, pues hay de todo. Y pero, o sea, yo me refería a que tú tienes tu propio, tus, tus propios este, stickers y tus memes, pero que están dedicados a ti, ¿no?
1: Ah, claro, pero esos ya son más privados, Mario, no voy a estarlos este, mostrando a las demás personas. Eso, eso los tengo yo porque mi novia me los comenzó a crear. Hay uno que es algo yo con hasta común. ...orejas de conejito Mario, imagínate nada más qué privados deben ser... ...entonces esos memes no los va a ver nadie... ...nada más yo, mi novia y tal vez mi mamá... ...porque el ego anda de chismosa en mi celular... ...pero bueno Mario, este, yo voy a empezar el, el día de hoy con las notas... ...y te voy a decir una nota bastante interesante... ...que ha hecho mucho de qué hablar... ...y es que el Walmart tú ubicas esta tienda departamental gigantesca, esta tipo comercial mexicana pero gringa y muchísimo mejor, donde se vende de todo, hasta en el Walmart de Estados Unidos venden armas no, venden botes, venden muchas cosas en Walmart, bueno pues resulta que Walmart de México le pagó al SAT la de una deuda que tenía de 8.079 millones de pesos por la venta del portón y el VIPS, fíjate nada más, Mario, cómo había empresas aquí en México que tenían deudas gigantescas y se las perdonaban el gobierno o se las perdonaba el SAT, ¿no? Decían, ah, se hacían de la vista gorda y nadie decía absolutamente nada. La nota dice lo siguiente, eh, mediante un comunicado emitido a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa minorista detalló que con dicha operación ...saldaba sus obligaciones fiscales de la venta de VIPs en 2014, obviamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? nuestro guapo expresidente. Ah, ah, en palabras de esta empresa dice, Walmart de México informa a sus accionistas y al público inversionista en general que ha acordado con el Servicio de Administración Tributaria y pago el día de hoy la cantidad de $8,079 millones de pesos para concluir asuntos fiscales sustanciales que incluyen la revisión sobre la operación de venta de la cadena de restaurantes VIPs previamente divulgada y otras cuestiones fiscales sustanciales. El pago se registrará en nuestro estado de resultados consolidado de los tres meses meses que terminará el 30 de junio de 2020 añadió eh, un, un, en un comunicado Walmart de México asimismo desde abril de este año el presidente López Obrador bebé guapísimo de nuestros corazones aquí yo lo tengo en mi corazón todos los días anunció que 15 de las más grandes empresas del país adeudaban al SAT 50 mil millones de pesos entre impuestos Recargos y multas Que no habían sido pagados por años El anuncio se realizó Luego de que al iniciar Este mes Mario Ya con la presión económica derivada por la pandemia El presidente tuvo un Encontronazo Con los líderes de los organismos Cúpula del empresariado En México Que le reclamaban apoyos Fíjate Mario, todavía le estaban reclamando Y si sí me acuerdo muy bien ...cómo salían noticias diciendo... ...no, es que López Obrador... ...es que el, el gobierno nos está abandonando... ...hicieron toda esta campaña... ...de que estaban abandonando las empresas... ...seguramente ¿tú la, tú la escuchaste bastante Mario... ...cómo decían todo esto... ...de que no tenían apoyos, etcétera... ...bueno, pues realmente... ...empresas grandes... ...aquí por lo que sale... ...todavía no han pagado... ...una de ellas ya fue Walmart... ...que ya decidió pagar y dijeron... ...bueno, pues ya pago lo que tenía en deuda... ...pero fíjate cómo todavía hay empresas que no han pagado sus deudas y es increíble cómo los exenios pasados dejaban que esto ocurriera y es y yo quiero mencionar esta nota Mario porque al salir esto no sé por qué siempre vemos el lado malo de las cosas no siempre vemos eh, vemos que el gobierno hace algo bien y luego, luego comenzamos a decir, ah, bueno, pero pues hay falta que hagan de este, que pague su deuda a este Salinas Pliego, ¿no? A ver si hacen algo estos ineptos, ¿no? Pura ineptitud hay aquí en el gobierno. Entonces, hay que ver realmente el logro de las cosas buenas que está habiendo. ¿O tú
0: cómo ves, Mario? Pues lo que me sorprende es que, o sea, según lo que entendí, hay como muchas empresas que tienen como estas deudas con el SAT y que ahorita pues están como diciendo, ah, ok, yo te debo tanto y pues ya me acordé que compré esta empresa, entonces te pago parte de lo que costó la adquisición de, de la empresa y ahora como que se están poniendo al corriente y, y eso es lo que está pasando con, con Walmart, ¿es, es correcto?
1: Es correcto y de hecho te voy a mencionar que el gobierno aclaró que 15 las 15 que menciona este López Obrador, este, muchos, según el SAT, cometieron fraude fiscal y cae en la esfera del derecho penal. Entonces es difícil eh, cobrarles o, o hacer que paguen directamente, como en el caso de Walmart, porque se quieren ir di directos ...a la vía penal, diciendo, pues bueno, yo porque voy a estar pagando todo esto. Todavía son descarados, Mario, en todo este sentido. Entonces, obligar a una empresa grande a pagar resulta bastante complicado. Una de las primeras en responder... Fue también esta América Móvil Propiedad de Carlos Slim El hombre que el el Carlos Slim, el hombre que posee la mayor fortuna en México El 18 de febrero pasado La compañía informó que había pagado 8.289 millones de pesos Mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores La empresa de Slim detalló que el pago de la multa Se realizó de manera voluntaria Y acorde con la legislación aplicable a enero del 2020 ¿Qué quiere decir esto, Mario? Pues que es eh, la época de las pagas, ¿no? No es posible que estos, estas deudas apenas se estén pagando, ¿no? O sea, que se hayan hecho deudas. Eran cosas que seguramente nunca pensaron en que iban a, a terminar pagando este tipo de deudas, Mario. Entonces, eh, el pasado 14 de febrero, el SAT reclamó el pago de 3,881 millones de pesos al grupo ALCEA, ...por la adquisición de las marcas Vips y Starbucks en 2014. El hecho fue informado por la operadora de restaurantes Ala BMV, Al sea, planteó que el SAT le solicitaba el pago de 3.881 millones de pesos... ...por supuestos ingresos en la adquisición de bienes. La multa incluiría actualizaciones de los recargos y las multas... La empresa detalló que se encuentra evaluando las alternativas legales con que cuenta para impugnar dicha resolución, ya sea por la vía administrativa o judicial. Aquí es un claro ejemplo, Mario, de una empresa que no quiere pagar sus deudas, que se quiere hacer bien menso y que se quiere ir directo hacia las vías penales o judiciales. ¿Cómo ves, Mario?
0: Pues no, no sé qué pensar, o sea, ahora que lo dices, pues si apenas están pagando la adquisición de Starbucks, o sea, eso ya pasó hace mucho, entonces, no sé si tiene que ver con esto que, este tema del que hablábamos hace unos meses que era como la, la condonación de los impuestos, pero en realidad es muy confusa la información que me das, o sea, se me hace como medio mañoso. Se me hace como que es una... ...es como un pago de favores... ...no sé... Es, es, ...estoy muy confundido con tu nota...
1: ...pues sí, bueno... El, ...el punto es que aquí... ...es que realmente... ...ahorita... ...Walmart pagó... ...ya hay que ver... ...si realmente... ...los demás... ...las demás empresas... ...surgen... ...y... ...ahí hay que ver... ...si realmente... comienzan a pagar... ...en la página de Facebook... ...voy a dejar una lista... ...de la... ...que son de las 15 empresas... Que son las más grandes y que ahorita actualmente son las que más deben al SAT. Entonces, aparte de Walmart, están estas 15. Bueno, Walmart estaba dentro de estas 15 empresas. Entonces, hay que ver realmente cómo proceden las demás empresas. Pero yo nada más llamaría a los mexicanos que nos escuchan. Que pues realmente chequemos todo esto. Realmente... Está bien que estén pagando todo este tipo de deudas, porque eran deudas, imagínate Mario, no es posible, lo vuelvo a repetir y lo repito cuantas veces sea necesario, ver cómo en los exenios ni siquiera se mencionaba esto, ¿no? Entonces nada más acabaría mi nota en este sentido Mario.
0: Muy bien, pues eh, pues para ver cómo continúa esa información porque seguramente va a haber empresas que seguirán como la acción de Walmart y empezarán a pagar este, lo que deben o a, a abonar un poco de lo que deben a, al SAT y pues sí quiero ver cómo se desarrolla esto porque no sé exactamente a dónde va. Bueno, pues eh, yo traigo una nota que viene directamente de tu página Amigas Sopitas donde habla precisamente de J.K. Rowling, que es la autora de la saga de libros de Harry Potter y donde está anunciando que tiene un nuevo libro que es un libro infantil y que va a publicar de manera gratuita o que va a estar disponible para la gente gratuitamente que se llama The Ica Book. entonces platica en esta nota que este libro lo realizó lo fue escribiendo eh, cuando terminó de escribir los libros de Harry Potter cuando escribió las reliquias de la muerte que es el último de los libros publicados de esa saga eh, terminó de hacerlo y empezó a escribir este libro infantil ...y que pues no tenía como intenciones de publicarlo... ...que era un libro que estaba dedicado a sus hijos... ...y que incluso les lee a sus hijos todas las noches... ...cuando los lleva a dormir... ...y que sentía que era algo como muy íntimo... ...como algo muy familiar... ...pero a partir de la cuarentena... ...o a partir del aislamiento en el que, en el que está pues Inglaterra... ...igual que otros países... ...pues tomó esta decisión de publicar este libro... ...primero lo que va a hacer es publicarlo poco a poco... ...de manera diaria a partir del día de hoy 26 de mayo y hasta el día 10 de julio en su página web y el, en noviembre va a tener ya una edición impresa que se va a ayudar o que va a ser alimentada con las ilustraciones que los niños envíen de este libro Obviamente los niños que ya lo hayan leído Y pues les está pidiendo por medio de un concurso Que hagan como ilustraciones o dibujos de este cuento Y que las manden para que con estos eh, dibujos Pueda ilustrar el libro que será editado en, en noviembre Entonces es una muy buena noticia Porque pues ya tenía como un rato sin, sin publicar nada Recordemos que J.K. Rowling tiene pues estos... ...siete libros de Harry Potter... ...pero aparte... Eh, ...pues está escribiendo... ...o tuvo que hacerse cargo del guión... ...de la saga de Animales Fantásticos... ...que no es un libro que exista publicado... ...sino que a partir de que se... ...produjo la primera película... Eh, la, ...la compañía Warner Brothers... ...le pidió que escribiera una nueva saga... ...o que hiciera como varios... Eh, ...varias historias a partir de esa... ...y pues eso es lo que ha estado haciendo... ...pero esos no eran unos libros... ...publicados, eh, que son parte como de la historia... Nueva, entonces esta es una buena noticia porque aparte de ser gratuito, pues tú puedes ir viendo en su página oficial, puedes ir viendo qué es lo que va pasando diariamente y pues en la explicación de, de qué trata este libro que se llama The Book, ella eh, en su Twitter explica lo siguiente, dice es una historia sobre la verdad y el abuso de poder. No pretende ser leída como una respuesta a nada de lo que está pasando en el mundo ahora mismo. Los temas son contemporales y podrían aplicarse a cualquier época o país. No hay spoiler a leer porque realmente no dijo nada. O sea, No, no sé exactamente de qué va la historia, pero dice que está dirigida a niños entre 7 y 9 años. Eh, dice que pues, es una historia que no tiene que ver con Harry Potter, que es una historia como mucho más eh, para niños más pequeños. La información dice pues, que está disponible a partir del día de hoy Entonces ya la puedes empezar a, a leer y a descargar
1: Ok, me parece perfecto eh, si me, Sobre todo esta parte que mencionas Acerca de que yo, que los niños pueden mandar su dibujo Y que con estos van a, va a poder ilustrar la historia O el libro o el cuento que ella está escribiendo Entonces aquí te pregunto Ah, uh, ¿Realmente habrá un límite de edad, Mario? ¿O yo también puedo mandar un dibujo mío? Porque yo soy súper fan de su trabajo y de su obra, Mario
0: <risa> eres, eres fanático de Harry Potter Eso es una mentira
1: Claro que sí, soy fanático. Yo tengo, hasta mi colcha es de Harry Potter, no es de esa típica de tigre, Mario, es de Harry Potter. En trabajo diseñarla, ¿eh? Porque yo mismo la diseñé. Soy un artista.
0: Pues la diferencia de Harry Potter, donde ella decía que a pesar de que todo el mundo creía que era un, una historia para niños, no lo era, que era más bien una historia... Para gente un poco mayor, porque ya lo decía desde un inicio Pues esta creo que sí, ella tiene la impresión de que solamente está dirigida a niños pequeños Pero pues realmente el, uni el universo de Harry Potter es muy incluyente Entonces si tú te sientes eh, lo suficientemente capaz de enviar una ilustración Pues quién quita que aparece en este libro que se llama Deica, Porque imagínate que tu dibujo apareciera en esa edición
1: no manches, quedaría fascinado. Aparte, mi mamá siempre ha dicho que dibujo bien bonito, Mario. Hasta, hasta pegaba mis dibujos en el refri. Pero pues hay que ver realmente cómo es esta historia, ¿no? Tú, tú mencionas de qué va a consistir, que va a ser una de esas historias de que muestran cómo es el abuso del poder, cómo, cómo el abuso del poder es malo. Pero pues también te, te pones a pensar: Harry Potter también trataba acerca de esto, ¿no? Es una persona que tiene mucho poder y está abusando de ese poder que contiene, ¿no? Entonces, este, pues una bastante. Harry Potesco, ¿no? Podría decirse. Entonces hay que ver realmente cómo avanza todo este cuento que tú narras, que obviamente lo voy a estar leyendo, Mario.
0: Muy bien, pues pasando de eso a la música, cuéntanos qué tienes que decir de los Red Hot Chili Peppers.
1: Perfecto, Mario. Bueno, tú sabes toda esta bomba que ha estado saliendo por esta cuarentena. Últimamente han salido bandas a hacer streamings o a hacer conciertos no solamente hacer conciertos, sino que a comenzar a subir conciertos pasados de forma gratuita de sus conciertos más famosos, no más populares. Esto lo ha hecho Radiohead entre otras bandas, ¿no? Entonces pues resulta que una de esas bandas que también se, este, van a hacer este tipo de cosas Va a ser Red Hot Chili Peppers, también se va a unir Junto, ya ven que también Arctic Monkeys, también comenzó a liberar conciertos Los más famosos, y también Queen, también Queen estuvo haciendo o realizando este tipo de trabajos Bueno, pues este, esta banda, Red Hot Chili Peppers, van a sacar... Un concierto De sus mejores conciertos Que fue del festival Lollapalooza Del 2006 Y va a ser gratuito Para la gente, lo van a subir Para que todos podamos este, disfrutar De este gran concierto Que se realizó en Lollapalooza eh, La nota viene de Milenio y dice lo siguiente Durante ese memorable concierto Red Hot Chili Peppers estaba promocionando el disco Stadium Arcadium que incluyó la participación del legendario guitarrista John Frusciante antes de que se tomara un respiro de la banda El material discográfico contó con algunos sencillos que luego se volverían clásicos para los seguidores del grupo como por ejemplo Danny California de Secretion smile y home and dump, ¿no? Home the dump, perdón. El concierto estará disponible el jueves 21 de mayo, por si ya te morías de ganas de saberlo, Mario, para que estés listo. Se va a transmitir en forma especial de streaming, entonces para que todo el mundo pueda volver a disfrutarlo, como si hubieras estado en el 2006, ¿no? Como para regresar al 2006 y poder disfrutar otra vez de este festival tan hermoso que fue de Lola ese año. Entonces, este concierto va a ser el jueves 21 de mayo a partir de las 7 horas, México, Mario.
0: Pues este, a mí sí me dan ganas de, de escuchar y de ver a los Red Hot Chili Peppers porque la verdad es que me gustan mucho sus canciones. Pero yo no los he visto recientemente. Según yo, ya son como muy viejitos, ¿no? Todavía este, podrán dar un concierto como de larga duración.
1: Ay, Mario, por favor. Si <risa> los Rolling Stones... Dan conciertos de larga duración. Imagínate, los Rolling Stones, ya todos ahí viejitos, ahí con sus ropas rockeras ¿no? Uh. Pero recuerda, Mario, que va a su van a subir su concierto de Lola Palusa del 2006. Lo van a transmitir en streaming para que mucha gente pueda disfrutar de este concierto, Mario. Entonces, tú se lo vas a... Este, a ver no con ganas porque así te laten mucho no eres su
0: fan <ríe> no o sea no soy su fanático pero o sea si tuviera un tiempo libre y si tuviera la mano este pues esta esta dirección de internet pues sí lo vería o sea tampoco es que voy a reservar mi tiempo para verlo pero pues los ratos chili peppers creo que es una banda que a todo el mundo le cae bien y que sus canciones <ríe> pues creo que todos los conocemos no no es como estas bandas que luego este pues causan como rencores entre las personas sino que yo creo que a ellos todo el mundo los ama, o si no, por lo menos todo el mundo les gusta alguna de sus canciones.
1: Así es, ¿no? Sobre todo la canción de California, ¿no? People Californication. ¡Ay, qué mal canto! Este, Sí, nada más, una última cosa de esa nota, es que mencionar acerca de una entrevista que yo le realicé a una persona que practica todo eso del teatro, se me hizo bastante interesante, les, les comparto lo que me dijo, y es que él yo cuando estaba este, entrevistándole, yo, yo le pregunté qué estaba haciendo el teatro para llevar toda esta interacción que tenía el teatro a los videos tipo streaming. Porque tú sabes que no nada más los conciertos se están pasando a videos, sino que también las obras de teatro, porque no podemos ir al teatro. Entonces, él me dijo una respuesta bastante interesante y que tiene que ver con esto. Y es que él mencionó que una, un teatro, una obra de teatro o el teatro en sí, al pasarse a video deja de ser teatro, porque el teatro tiene que ser, forzosamente tiene que haber un escenario una persona, un actor y un usuario público de, de forma presencial para que sea teatro. Él mencionaba que al hacerlo video se convertía en película. Entonces yo le mencioné qué pasaba con los conciertos, porque tú sabes que han habido conciertos en Fortnite, conciertos streamings, y él mencionaba que pasaba exactamente lo mismo, que dejaban de ser conciertos y que pasaban a ser videos musicales pero que conciertos, la palabra concierto como tal, ya no era realmente. ¿Tú qué opinas al respecto, Mario?
0: Pues yo creo que pues, en situaciones como esta, no es que no quieras ir al concierto, sino como que es la única posibilidad que tienes de hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que es, es válido lo que lo que tú dices en casos de normalidad, cuando tú prefieres ver en la tele la obra de teatro que ir al teatro por, por flojera o algo así. Pero yo creo que en esta situación pues no te queda de otra porque pues es la única salida, ¿no? O sea, como que no hay otra alternativa para hacerlo. Así es. Pues
1: bueno, nada más era comentarles esto. Aquí nada más... Con esto nada más les digo que pues sí, eh, Red Hot Chili Peppers y otras bandas nos venden estos videos como al concierto, no te pierdas este concierto, streaming o estos, este concierto que va a haber tal día pero pues nada más recordarle a la gente que pues los videos nunca van a poder reemplazar a los conciertos en vivo, ¿no? Estos conciertos que se mencionan de esta forma, como el de Red Hot Chili Peppers, que va a ser el jueves, pues resulta más un video compartido por muchas personas, ¿no? Entonces, pues eso sería todo por mi nota, Mario.
0: Muy bien, pues yo traigo una nota que me parece muy indignante, me parece un poco retrógrada. Pero pues que viene del estado de Nuevo León Entonces pues puede ser que el gobierno del bronco no esté, esté influyendo tan, tan bien en, en, en la gente O en las decisiones que están tomando <risa> por allá Y pues bueno, esta nota no viene de sopitas, esta nota viene de la jornada Y, y habla, <risa> habla acerca de cómo el congreso local tenía que votar el día de hoy Pero pues ya en el transcurso del día este, sucedió que que pues, pusieron la votación para el día jueves, pero el día de hoy tenían que haber votado por una, un proyecto de ley, eh, una iniciativa que se llama el PIN, parental. Eh, esto tiene que ver con las asociaciones de padres de familia y otras asociaciones, entre ellas la Unión Neoleonesa de Padres de Familia, la Asociación Estatal de Padres de Familia, Familias Fuertes Unidas por México y esta, este grupo basura que se llama Frente Nacional por la Familia. Eh, pues todas estas organizaciones de padres, eh, ...están proponiendo o por medio de, de un legislador... Eh, ...del Partido de Encuentro Social que se llama Juan Carlos Leal... ...están proponiendo reformas a la Ley de Educación Estatal... ...para que eh, los papás o las asociaciones de padres de familia sean los que tomen la decisión acerca de, sus, de si sus hijos pueden recibir educación que tenga que ver con temas de género, sexualidad y reproducción. Lo que conocemos normalmente como la educación sexual, ¿no? Que, que en realidad no debería tener ese nombre porque no te enseñan a, a, a tener sexo sino te enseñan acerca de los temas que tienen que ver con la sexualidad. Ellos están proponiendo precisamente que a través de este cambio en la ley ellos sean por encima de los maestros, por encima de, de las instituciones educativas, de, todo, de toda la, la estructura educativa que existe en el país y en el estado, que ellos sean los que deciden qué tipo de temas se les inculcan a sus hijos. Y pues bueno, esto hoy no se resolvió, pero el jueves tiene que resolverse y pues me parece que sería un punto clave para ver que, hasta dónde puede llegar eh, la influencia religiosa en, en el país y de qué manera esto podría perjudicar la educación básica o la educación pública. Pública. jennifer aguayo que es integrante de la organización eh, de una organización que se llama movimiento por la igualdad eh, menciona o está diciendo en las declaraciones que vienen en esta nota que esta ley está violentando no solo el proceso legislativo sino el espíritu del constituyente federal que habla de la naturaleza universal democrática científica y laica de la educación de nuestro país y yo creo que tiene mucha razón porque pues eh, por encima de lo que los papás piensen, de las creencias religiosas de un grupo, de que el estado de Nuevo León tenga como esta influencia tan fuerte de, de, de la religión en general, okay. pues eh, la ley marca que la educación pública, al menos, debe ser laica, y pues en este caso, este tipo de temas que, con los que están queriendo tratar, pues sí tienen que ver con una creencia religiosa, y pues esto no puede ser posible o no puede ser factible. Entonces, pues ellos están como ahorita en este debate, o sea, por un lado está el Movimiento por la Igualdad, que son este, diputados este, locales y gente que está asociada con, con este movimiento que, que no, no acepta este tipo de cambios y por el otro lado pues están todos esos frentes eh, familiares, entre comillas. Que apoyan o que quieren que sus hijos eh, reciban solamente los temas que ellos quieren, ¿cómo ves?
1: No, pues sí se me hace bastante grave, Mario, porque imagínate cuánto avanzamos en México para lograr todos estos derechos que tienen estas personas y pues se va a la basura con esto ¿y qué te, qué, te, qué te esperas, Mario? Con un Estado que tiene de gobernante una persona que se dedica al criar, a la crianza de caballos y que quiere mocharle la mano a los, a los rateros, Mario. Ya hasta que hasta cuando fue eh, ahora sí que de estos candidatos a la presidencia, él quería quitar el salario mínimo, o sea, quería desaparecerlo. Imagínate cuántas andeses se dijo, dijo cuando quería ser candidato. Entonces, ahí todo México pudo conocerlo con más detalle que y mentalidad tenía este gobernante Entonces, pues aquí yo lo que veo en tu nota Mario Es que les, les va a pegar muy duro a la gente de Nuevo León, pero sobre todo a los niños que sean homosexuales, ¿no? O, o, o que tenga unas otras preferencias, no de acuerdo, no, no, da, no conforme a lo que este, Están diciendo las religiones, como tú mencionas, que nada más deben haber personas heterosexuales de por medio. Yo lo que lo que tú mencionabas es que sí deberían haber estas organizaciones donde se dediquen a platicar acerca de cómo funciona toda esta sexualidad, como tú mencionas. Siempre es muy importante que los niños lo sepan, no nada más la sexualidad, sino que también el abuso de esta, ¿no? También si se sienten violentados o si sienten así como abusos de personas adultas, porque siempre tú sabes que van a haber muchos pedófilos, es importante también que los niños se sepan defender o esos niños que no se sienten encontrados o, o se sienten muy perdidos ante todo esto, pues es muy importante que eh, este tipo de organizaciones que tú mencionabas pues les digan que realmente es normal o que debe ser normal, ¿no? Que no se que no se deban sentir mal, no importa la preferencia que tú tengas. Entonces, este, bueno, no preferencia sino más bien gusto, ¿no? El gusto que tú tengas no, no debería importar en nada, ¿no? Entonces, pues aquí lo que está haciendo es que estas, ese gobierno nos está quitando todo el avance que, que tuvieron y pues lo van a comenzar a ver algo malo. ¿O cómo ves,
0: Mario? Pues mira, dejando de lado esto tiene que ver con la ideología de género, que es lo que tú mencionas, o sea, las orientaciones sexuales y todo esto, o sea, dejando de lado eso, aquí hay un tema que es muy grave, que es que las asociaciones de padres de familia no tienen o no deberían tener el derecho de decidir acerca de los planes de estudio o de la, la, las temáticas que se inculcan a los niños, porque por eso hay una, una institución eh, que regula o que se encarga, que es la Secretaría de Educación Pública. ...de los contenidos que se imparten en el país. Entonces, pues esto, esto a mí me parece que va en contra de la ley... ...precisamente por lo que te digo acerca de la, de la educación laica. Pero también hay otra cosa. Eh, México es uno de los países que tiene una tasa más alta de embarazos adolescentes... ...y para ser más específicos, el estado de Nuevo León... ...es el cuarto lugar nacional en el número de embarazos en menores de 20 años... Entonces, o sea, Nuevo León está arriba, está en la cuarta posición en embarazos adolescentes, entonces creo que los papás, o en este caso las organizaciones de padres de familia, pues no están viendo la, las cifras o los datos duros o no están siendo objetivos. ...y pues precisamente están contribuyendo a que estos embarazos adolescentes... ...se acumulen o aumenten... ...porque los adolescentes o los niños no tienen la información necesaria... ...para poder no embarazarse a los 14 o 15... ...que a lo mejor en provincia es normal, ¿no? ...porque pues, en algunos estados así es... ...pero pues los niños deberían tener la... ...tienen el derecho a informarse o a recibir información acerca de su cuerpo... ...de cómo funciona su sexualidad... ...precisamente como una política de salud pública... ...no como una política religiosa o moral... Sino porque eso es algo que le interesa al gobierno federal y a los ciudadanos Para que no haya más embarazos no deseados o no planeados Y para que precisamente no haya niñas que se embaracen Y que tengan problemas con ese embarazo
1: Sí, así es, tienes toda la razón eh, lo que tú mencionas Mario Y pues sí, si no se trata de esta información como es debido o sea, que realmente sea el gobierno Que se esté eh, dedicando a eso Y no las familias como tal, como tú mencionas Porque siempre van a tener esos puntos, ¿no? Religiosos, pues van a estar Ahora sí que arruinando las vidas De los pobres niños que no saben Absolutamente nada y nada más quieren Este placer de la vida, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con Todas estas cosas, sobre todo a los padres Que tal vez nos puedan llegar a escuchar Ojalá y nos escuchen Pues que realmente no se metan tanto en esos puntos De vista y pues dejan realmente hacer trabajo ese trabajo a, los, a, a la gente que realmente sí sabe de la materia ¿no? de la rama, tienen que informarle a los niños de las escuelas todo este tipo de cosas no, sola, no deben ya dejar de callarse o no deben ya comenzar a ver, ah, es que la sexualidad es como un tema tabú, no debe comenzar a pasar este tipo de cosas otra vez Mario.
0: Exacto, tú eres profesor de matemáticas y pues a ti no, o sea tú sabes porque estás preparado en lo que haces y pues imagínate que un día un papá llegara y te dijera, no quiero que le enseñe a mi hija las tablas de multiplicar, o sea, pues si para eso hay, una, hay un plan de estudios, para eso hay gente que sabe acerca de la educación y por eso hacen los planes de esa manera, pero bueno, a mí me parece un tema que es bastante importante y que sería muy malo para el, el Estado de Nuevo León que esto se cumpliera y lo único, o con lo que quiero terminar esta nota, es algo que dice Mario Rodríguez Plata, que es también integrante del Movimiento por la Igualdad y que dice... Eh, que esta ley propicia la segmentación de la educación que se impartía o que se impartirá a niños y niñas y adolescentes al inculcar en ellos el parecer de los padres y de las madres basándose en sus prejuicios de corte religioso o moral despreciando con eso lo establecido por el texto de la actual legislación entonces con eso este, pues yo quiero terminar para que pues, podamos pensar un poco más en esto y sí es muy importante este tema
1: demasiado importante Mario muy importante y pues bueno yo quiero eh, continuar con el podcast, hablando de este gobernante y hablando de Neolión, yo quiero comentar también que este gobernante eh, es, uno de los gober es, es uno de los gobernantes o, o gobernadores Mario que quiso imponer sus propios sistemas de semáforos, entonces aquí va, fíjate, no es la, la única cosa extraña que quiere hacer este bronco, y te voy a leer la nota, que tiene mucho que ver Dice, Mi nota dice lo siguiente, el semáforo por COVID-19 es federal y así lo precisa el gobierno, entonces te lo voy a leer, aquí dice, ante la petición de algunos gobernadores a la federación para operar sus propios semáforos sanitarios frente al COVID-19, y por lo tanto, los ritmos de reapertura de actividades, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que pues, nunca la he visto mucho, de hecho siento yo que a veces no sirve para nada, pero bueno, ella mencionó. Olga Sánchez Cordero advirtió que el mecanismo es federal y por tanto no puede haber resoluciones locales porque sería un completo desorden. Entonces, ella menciona, el semáforo debe ser federal. No podemos tener consideraciones de semáforos locales porque entonces sería una descoordinación total en nuestro país de que cada quien tiene su propio semáforo, cada quien abre cuando quiere, cada quien cierra cuando quiere. Dijo durante una conferencia de prensa para hablar de la atención a las mujeres. Horas antes, la responsable de la política interna participó en la sesión de la conferencia nacional. Entonces, ¿cómo ves esto, Mario? Ah, ¿Estás de acuerdo con lo que menciona esta Olga Sánchez Cordero acerca de que no podemos estar haciendo cada quien lo que queramos? Mario, ¿tú cómo ves todo esto?
0: Pues es que ya, ya lo habíamos mencionado. A mí me parece que esto del semáforo nada más hace un desorden a nivel estatal, o sea, cada estado tiene su propia situación, entonces como que a partir de que les dijeron que, que lo, lo iban a hacer gradualmente y de que el semáforo iba a ser diferente en los estados, como que fue una luz verde para que cada gobernador dijera ah, pues la, aquí la el contexto es que yo, el subtexto más bien es que yo puedo hacer lo que yo quiera, entonces pues sabemos que hay un grupo de gobernadores que es como en Star Wars están como en contra de, de el gobierno federal, ¿no? Entonces no sé, o sea, está esta parte que, de, que, que decías tú el otro día de que los gobernadores pues como al ser los estados autónomos pues pueden hacer o son libres de hacer lo que quieran y también está esta parte de que la presidencia les reclama porque no hacen lo que ellos dicen entonces pues no sé para a mí me parece que el problema en sí es el semáforo.
1: Bueno es que ponte a pensar que el semáforo pues es una ayuda bastante visual para entender más o menos cómo está funcionando todo esto de los contagios, ¿no? ¿Qué estado es el que a peor le va, no? Y a qué estado es el que mejor le va. Eh, de acuerdo con la nota, dice que algunos mandatarios buscan generar y controlar sus propios semáforos sanitarios. Otros dijeron que antes de que se dé conocer cuál entidad está en rojo y cuál puede cambiar a otro color, los estados deben ser consultados para determinar si en efecto hay condiciones de reactivación. En tanto, a través de redes sociales, distintos mandatarios hicieron comentarios ante la próxima conclusión de la Semana Nacional de Sana Distancia, que tú sabes, Mario, que esta sana distancia termina el primero de junio. Entonces, eh, el gobernador de Guerrero menciona, Guerrero sigue el semáforo rojo y con un crecimiento exponencial de contagios de COVID-19. Necesitamos un alto total a la movilidad para lograr salir de la pandemia. Otro gobernador que salió a hablar fue este Alfredo de Mazo diciendo que para, re, este, para tener un regreso seguro a las actividades tenemos que realmente estar eh, respetando a ese semáforo. Pero aquí el gobernador de Aguascalientes dijo, la economía no podía continuar pausada y en Aguascalientes, como en el resto del país, estamos listos para su reactivación. Entonces... Tú, puedes, tú ves todo lo que dicen estos gobernantes, sobre todo los que se oponen más a esto del semáforo, pues o son obviamente los del PAN, son estos gobernadores que ya se hicieron su propio grupito, su, su secta ahí extraña que se van todas las noches a hablar entre ellos, que es el de Jalisco, el de Guanajuato, Aguascalientes, etcétera, ¿no? Ellos en ellos se reúnen y dicen no, no, que estamos mal, gobierno feo, malo, 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 ¿no? Entonces hay que ver realmente cómo hay muchos gobernantes que realmente sí están en contra de todo lo que dice el gobierno, Mario. Entonces aquí yo lo que preguntaría o lo que me entraría en duda es si realmente lo hacen por como tú que no entiendes muy bien cómo es el semáforo, que realmente no están viendo que o están viendo que trae más desorden al país o simplemente lo están haciendo por capricho porque siempre quieren estar en contra de lo que dice el presidente López Obrador. ¿Tú qué opinas de todo esto, este Mario? ¿Tú piensas que es capricho o que realmente sí no, no tiene sentido todo esto?
0: Pues yo más bien pienso que el problema va a ser cuando el, un gobernador, el gobernador de alguno de estos estados dé una información y el gobierno federal dé otra, ¿no? Porque ya ves que a veces las cifras no le coinciden al gobierno federal. Entonces imagínate que un estado diga ya estamos en semáforo naranja o ya estamos en semáforo verde, ya, ya todos pueden salir a trabajar. Y que el, el gobierno federal diga no, o sea, según mis datos, el, ese estado todavía está en... en en amarillo o en naranja, o sea, ¿qué va a pasar en ese momento?
1: Pues sí, es que sí está grave Mario, y pues hay que ver realmente cómo continúa todo esto, porque los gobernadores, eh, les recuerdo a la gente que nos escuchan, son autónomos o realmente no tienen tanto o el, o por ejemplo el, el poder judicial no tiene tanto poder en lo que respecta a los gobernadores. Cada gobernador controla el estado como quiere, por eso es que ha habido tantas corrupciones. Pero entre tanto va a seguir lo mismo. Va a haber gobernadores que van a decir O van a decir un rotundo No a, a la activación De las industrias Y van a ver otros gobernadores, el PAN eh, Diciendo que quieren activar este, Todas estas industrias Van a decir que no, etcétera Pero lo que sí es que pues Hay que ver realmente cómo funciona todo esto Porque como Mario, hay mucha gente que todavía está muy confundida con <risa> todo esto del semáforo, están como de, ¡Ah, ¿qué está pasando? Y explota su cabeza, ¿no? Es demasiado, es demasiado, son demasiados colores, Mario, entonces, pues hay que ver cómo sigue todo esto.
0: Sí, oye, pues continuando con, con tu favorita Olga Sánchez Cordero, que ahorita que tú mencionabas tu nota, vi que cuando mencionas Olga Sánchez Cordero, es así como, suena como holgazán, por alguna razón, este, pues, continuando con eso, ¿Por qué será?, Continuando con eso, o con ella más bien, eh, pues ella tiene que ver también con esta mm, última nota que traigo que es la campaña Cuenta hasta 10 del gobierno federal y esa nota que viene en el periódico Milenio. Eh, resulta que el, la titular de la Secretaría de Gobernación, que es precisamente doña Olga Sánchez Cordero, eh, presentó en, en una rueda de prensa virtual estos spots que se llaman no pierdas la paciencia respira y cuenta hasta 10 y pues bueno esto obedece a el problema tan grande en, en el que están las mujeres porque hemos hablado muchas veces de las cifras que reportan las organizaciones que ayudan a, a las mujeres y a la violencia de género en el país y como el presidente pues dice que esto es falso y que las llamadas al 911 son, no son reales y que la violencia de género en el país no existe, aún con la experiencia de, de experto de, en género que, que, que tiene él, pues dice que esto no existe. Entonces pues yo creo que les causó algún tipo de, de comezón al gobierno federal y entonces están lanzando esta campaña eh, que me parece un poco ofensiva porque pues eh, según lo que explica eh, la la Secretaria de Gobernación, pues están lanzando esta campaña para poder terminar con la violencia contra las mujeres y pues bueno, aquí en las palabras de ella dice lo siguiente, el reto es que las mujeres rompan círculos de violencia que no la reconocen, no la identifican y es algo que está en la cultura de opresión machista y violencias, eso es lo que dice y pues está diciendo que esta campaña eh, pues está buscando como detener esta violencia pero pues yo me pregunto qué tanto es capaz una campaña de detener estos asesinatos porque pues según lo que hemos visto, pues luchas los asesinatos contra mujeres, pues, son muy sádicos, ¿no? Son como muy, o sea, son crímenes realmente de odio, porque no no las asesinan así como con un disparo, sino las torturan, las violan, o sea, es algo mucho más enfermizo, que pues obviamente una campaña como esta, pues no, no creo honestamente que, que detenga esta violencia, ¿no? O sea, si tú eres un un este, psicópata o, o un, Una persona que tiene este tipo De odio dentro de él Pues no vas a ver estos spots Y te vas a detener a hacer lo que estás planeando Hacer, ¿no? Yo creo que es necesario una estrategia Mucho más fuerte de seguridad pública Para poder detener esto Y pues en los datos que está dando En esta nota dice que ya han profesionalizado en perspectiva de género y derechos humanos al personal que trabaja en el 911 pero que ella reconoce que, que todavía hay un trecho muy largo para poder hacerlos profesionales en perspectiva de género, como es el presidente añadiría yo, y pues aquí está diciendo que pues las llamadas que reciben al 911 o lo que han ellos registrado de enero hasta abril eh, son 22.800.000 5.000 mil llamadas, de las cuales la, las llamadas que eran acerca de violencia contra las mujeres eran solamente 5 millones 451 mil 567. Eso es lo que ella está diciendo, como en sus cifras. Entonces, no sé si tú has visto la campaña eh, o si no la has visto, pero pues no sé. No sé, me parece absurdo que, un, que, que piense que una campaña mediática o unos carteles van a ayudar a frenar Este nivel de violencia que hay contra las mujeres, y pues no sé si le salga
1: este Yo tampoco lo creo Mario, es un tema bastante complicado Aquí en México todavía somos bastante machistas en todos estos temas y pues todavía, tú lo, tú lo acabas de mencionar Hay muchas mujeres que son violentadas y Entonces una campaña que dice cuenta hasta 10 Pues hasta o están diciendo algo que es de dominio público, ¿no? Cuenta hasta 10 como de Ah, ok, antes de golpear a, a, a mi mujer Tengo que contar hasta 10, ¿no? Ya después la golpeo, ¿no? Entonces, pues eso es como muy tonto Muy absurdo Porque no ayuda en nada Realmente como tú mencionas ...una persona, un hombre de estos opresores... ...no va a estar pensando así como... de ...ah, tiene razón esta campaña... ...qué tonto, qué bueno que la vi... ...antes de comenzar a hacer una barbaridad, ¿no? Este, normalmente estos son actos impulsivos... ...por el enojo y el odio... ...como tú acabas de mencionar... ...y tú sabes, imagínate Mario... ...tú seguramente has hablado con una persona que está enojada... ...tú has visto que cuando hablas con alguien enojado... ...no escucha, no razona... ...entonces... Si esta persona enojada está enojada y no razona con escuchar a alguien hablar, menos lo va a escuchar leyendo esta campaña, ¿no? O escuchando la campaña. Entonces, pues tienen que ver otras alternativas, Mario.
0: Pues yo me acuerdo, no sé si bien, en los noventas había una campaña igual como contra el maltrato infantil, que era igual, cuenta hasta 10 como de antes de pegarle a tu hijo, de darle un cachetadón, cuenta hasta 10 o sea, no funcionó, o sea, a mí me parece que el gobierno federal debería de venir como con estrategias de, bueno, vamos a aumentar la, en los años de cárcel para gente este, que maltrata a las mujeres eh, no sé, tenemos ya un equipo de mujeres que atiendan las llamadas cuando alguien llama, una mujer te, te pide ayuda por teléfono, de inmediato salga una patrulla a su casa para ver qué está pasando, ese tipo de cosas me, parecen, me parecerían un poco más de ayuda o, o como que yo las aplaudiría más que este tipo de campañas sosas que pues no llevan a nada, y que solamente vas a gastar dinero en esto, y pues no va a beneficiar a nadie, porque no mejor se atienden las llamadas que están llegando al 911, que ya veíamos en algunos episodios atrás, que las asociaciones eh, de mujeres decían que no las atienden, o sea que en realidad las mujeres se cansaban de llamar o llamaban y no les hacían caso y tenían que ir a otro lado a buscar ayuda, o sea, ¿por qué no mejor atienden esas llamadas en vez de estar gastando dinero en esto?
1: Así es, o, o como tú mencionas, ¿no? Que agarren ese dinero y que realmente impulsen las buenas ideas. Yo hace bastantes podcasts atrás yo te platicaba acerca de este esta patrulla rosa, que era un policía rosa, que iba por las calles o, o pasó aquí en mi colonia que era exclusivo para los casos de las mujeres era, una, era policía rosa, entonces esto es bastante interesante, pero el problema o sea, a mí me gustó esa idea, dije órale, pues está chido que ya hayan puesto esas, esos policías rosas que se dedican únicamente a los casos de las mujeres el problema aquí es que nada más lo vi una vez, y ya no lo he visto ya no lo he vuelto a ver Mario, entonces son buenas ideas, pueden llegar a tener bastante ideas mejores que esa campaña Solamente es pues que realmente el que está administrando todo este presupuesto Pues que realmente le digan realmente qué es lo correcto, no No estar gastando dinero a lo menso Si tú mencionas que hace años atrás hicieron una, una campaña como esta, muy similar con los niños y no funcionó Pues entonces hay que aprender los errores del pasado Mario
0: pues sí, pues yo no sé este, qué esperen obtener con esta campaña, pero en, entre esta nota y la nota de Nuevo León, pues realmente no sé qué, qué piensa la gente. Pero bueno, no, no sé si tú tienes otra cosa que, que decir antes de decir vaya este episodio.
1: Este, pues nada más eh, comentarles que tenemos una sección de entrevistas bastante interesante. Ahí pueden escuchar todo lo que nos comentan estas personas. Escúchenlo, siempre tiene algo que comentar, algo que ustedes no saben y que seguramente en esta sección de entrevistas se pueda enterar como yo por ejemplo que cité una de estas entrevistas entonces pues eso sería todo por el día de hoy Mario espero que estés bien espero que te sigas arreglando tu bigotito sé o tengo entendido que en algunos trabajos van a, a obligar a la gente con barba a quitársela entonces mi pregunta es ¿Te vas a rasurar tu bigote, Mario?
0: Pues eso no lo sabremos, te lo diré cuando suceda Pero mientras tanto, pues te dejo Para que tú hagas, bueno no, primero Para que escuches o leas el capítulo Del de, libro de J.K. Rowling Y después para que hagas Tu respectivo dibujo y se lo mandes Para que lo puedan publicar Ok, Mario,
1: pues yo te dejo para que te prepares Para el concierto de Red Hot Chili Peppers Que será el jueves Entonces, pues nos vemos Mario, cuídate mucho Y suerte, te escucho mañana Vale, pues nos vemos. Bye. Bye.